0: Pues a ver cómo explicamos esto, Javier, porque nos hemos quedado solos tú y yo. Eh, en resumen, lo que ha sucedido es que hay gente que no ha querido seguir haciendo un podcast. Eso es lo que ha pasado.
1: Bueno, sin duda falta de compromiso. Pero como le diría García Márquez, también era un poco crónica de una muerte enunciada. ¿eh? Ese paso del podcast semanal al bisemanal y del bisemanal al mensual, pues bueno, un poco daba indicios de que quizás el podcast tenía más sentido cuando estábamos todos encerrados en casa y lo máximo que se podía a pasear era media hora cada tarde y ahora que, que no iba a decir ¿eh? en tres años pero que el mundo ha recorre, ha recobrado la normalidad pues hay cosas más interesantes que hacer que hablar a las nueve de la noche
0: pues bueno vamos a seguir para adelante así que venga comenzamos estás escuchando la ismo ilustrado La única persona que no nos ha dejado solos en esta andadura es nuestra voz en off. Ahí sigue. Y aprovechamos para mandar un saludo muy grande a nuestros queridos Víctor, Enrique y Manuel, especialmente a Manuel, que espero que nos sigan dando su apoyo. Estoy convencido de que Enrique va a seguir enviando anónimos a los capítulos de Evox. No sé tú cómo lo ves, Javier.
1: El hijo pródigo. Yo veo claramente aquí que, que vendrán sin maravedíes, pero, pero volverán de vez en cuando.
0: Eso, eso por lo menos es lo que han dicho que, que volverán poco a poco bueno, irán viniendo en algunos capítulos de todos modos la idea también es traer a gente nueva, a gente a amigos que quieran que nos parezcan interesantes y que tengan cosas que contar eh, bueno, en todo este tiempo, ¿qué ha ocurrido? Javier, porque creo que has estado entre muchos otros viajes porque ha costado cerrar la fecha para hoy creo que has estado en Nueva York, así que cuéntanos un poquito
1: he estado viajando, pero antes eh, la primera fe de ratas ¿no? antes de que vengan con su mazo eh, ...les voy a quitar la excusa... ...denarios, no maravedíes... ...esto que decían del hijo prodio... Eh, ...que si no seguro que les tenemos ya aquí... ...en el próximo episodio... ...diciendo que hicimos bien y que hicimos mal... ...seguro... ...pues sí, pues sí no ha sido una primavera viajera... ...otra cosa no, pero... ...pero creo que, que he tenido oportunidad... De, de, ...de aprovechar el tiempo... ...y ya que no teníamos podcast entre semana... Pues me he dedicado a ir a, a sitios que no había estado. Mira, el primero que te voy a decir es Valladolid, así que ese sí que ese sí, no cuenta. Sí, sí, sí. Pero los he intentado estar intentando prepararlo un poquito. Y me sabían que he estado en Nueva York, que he estado en Valladolid, que he estado en León, que he estado en Salamanca, que he estado en Málaga, que he estado en Budapest. Y que he estado en Caldas de... Mom de, de, de. Bueno, no voy a saber pronunciar Otra exactamente vez, cómo se pronuncia el pueblo. En Caldas sí, de no, Montcult. Muchas gracias, es que mi catalán todavía está ya te veo un hoy. poco oxidado sí. ¿Has estado en Caldes? No, pero sé decirlo, sí, que, te... ya, que ya es un paso, yo creo Ah, que... vale <risa> Conocer la comarca del Valles, encima está muy cerquita aquí de San Cugat Está a apenas, nada, 20-30 minutos en coche Que, bueno, por empezar al revés, ¿no? Esto fue el fin de semana pasado eh, El pueblo está construido sobre eh, unas antiguas termas romanas y es curioso porque hay diferentes fuentes en, en el pueblo donde sale agua directamente de la tierra Y te pone la temperatura que son 74 grados 74 ah, mujer, grados Pero está, perfecta para hacerse un té
0: Está perfectito para ir ahora
1: mismo con el bochorno este que estamos viviendo eh ¿no? Sí, bueno Coño, ¿sabes qué recomiendan? Darse una ducha de agua caliente Antes de irse a la cama No darse una ducha de agua fría a las noches de calor Sino de agua caliente Seguro que nos venía estupendo sí, te algún, un psicópata, poco ahí.
0: algún psicópata está recomendando por eso
1: Porque vamos eh, y nada, además de, de Caldes, pues mira, el, hace un par de fines de semana estuve por Budapest, eh, yo creo que ya lo conté en un episodio de la temporada pasada que había estado el año pasado. Sí. Eh, la, la ciudad es preciosa, mm, hemos tenido oportunidad para, para ver otras cosas diferentes. Eh, fuimos a Santander, no se llama Santander, a ver qué tal antes de geografía húngara, es un pueblito que está cerca de Budapest, sí. que es San André creo o algo así, pero nosotros lo llamábamos Santander. ¡Ja, <risa> Eh, chulísimo, al lado del Danubio, eh, y aprovechamos para coger un, un barco y bajar hasta Budapest eh, en, en un barco. Y además de Budapest, Málaga. Málaga tuve una despedida de soltero, no había estado en, en Málaga nunca. Una ciudad chulísima, eh, no había comido nunca eh, espetos, que es el pescado este que está atravesado. A mí no muy, me gusta, eh. A mí no me gusta eh, nada.
0: El es el, el morder espino.
1: No, no, no. no. Bueno, los dos fugiamos sardinitas pequeñas y al fin y al cabo es quitar la cabeza separar la raspa y, y está muy muy rico pero Es no como digas, el, ¿has Pero ¿Has hecho alguna vez una sardinada? La típica sardinada de pueblo Sí, pero la, raspa, pero la raspa sí que se come, ¿no? O por
0: lo menos yo me la comía
1: Oye, soy muy fino, la dejo aparte Pero hay que pero hacer, hacer cirugías eh, para,
0: sí. para quitar la raspa
1: No, pero son sardinitas pequeñas como un dedo índice, no ah, estamos hablando aquí de la sardina tiburón, ya, ya, ya. esta que te venden en la pescadería de Valladolid sí, sí, Estamos sí. hablando de la sardinita pequeña del Mediterráneo
0: bueno pues confirmamos mucho que yo me he comido yo me, con, confirmamos que yo me he comido esa sardina con, con espina posiblemente fuese el único ahora entiendo esas miradas <ríe> extrañas de la gente ¿vale?
1: pero bueno lo que te decía además tienen un montón de cosas tienen tienen calamar tienen pulpo se puede hacer al espeto. al final es la técnica ¿no? que es atravesarlo con la varilla y dejarlo ahí en las brasas uh -huh. eh lo que pasaba, hacía ya calor y esto era la primera semana de junio, no me quiero imaginar lo que es los bueno, pues la, los camareros ¿no? y, y los cocineros que están preparando eso en el mes de agosto. Tiene que pasarlo feo, feo. Pero bueno, eh, ¿qué más? Eh, en, Salamanca, en Salamanca, y es la segunda vez que pasa, jugamos con unos amigos, es un amigo que vive en Salamanca, que se mudó a Marsella y jugamos la tradicional partida de petanca, eh, estuve en, en León. En otra despedida también estuvimos en El Capricho, el, el famoso restaurante de la carne, al lado de Jiménez de Hamut, del pueblo de Manu. Estuvimos eh, comiéndonos un buey que, que llevaba 140 días envejecido.
0: Madre mía. ¿140 y, días y envejecido? Nada, el
1: viaje grande fue a Nueva York. O sea, es como eh, sí, en la película sí. esta del que va al revés, de Brad Pitt. Justo. Sí, no, ¿Cómo es el curioso caso de Benjamin Button? Eso es, eso. Pues
0: eh, el curioso caso no. del, del mamut envejecido o del jabalí. ¿Cómo has
1: dicho? No, ¿sabes? eh buey, el buey era eso. raza miñote pero si sabes lo que es envejecido, ¿no? Que una vez está matada la, la pieza, ¿vale? Y se descuartiza. Sí. Pues lo, el, la, la, la parte del, del buey que se vaya... En este caso es ternera, ¿no? El, la chuleta y demás. Uh -huh. Se mete en unas cámaras y se les unta de no sé qué producto. Pero se las deja 140 días ahí madurando. Uh -huh. Entonces esto lo que hace es que por fuera se queden completamente como blancas, como enmohecidas. Uh -huh. Que esa parte se, se retira. Pero um, lo que hace es eh, pues levantar el sabor del interior de la carne. Le da un toque más más fuerte, el color es un poco más oscuro eh, y sabores más intensos. Yo nunca había comido, o sea, había ido a algún restaurante y te ponen lo, lo típico, ¿no? Pues 15 días o 30 días, esto de 140 es, es algo peculiar y yo creo que muchas veces habíamos bromeado un poco con Manu y que hacían todos esos autobuses de japoneses que viajan desde Madrid a comer la carne y es porque es tan especial y lleva tanto tiempo envejecida que hay gente que, que dice que rivaliza con el huevo con el japonés. Mm -hmm. Madre mía, pues yo la verdad es que tal y como lo has contado tengo ganas de probarlo. ¿eh? Vete con la billetera, ¿eh? es una excentricidad. Se lo explicaba yo a algún amigo con una curva logarítmica. no Las curvas logarítmicas son estas curvas que tienen pinta de, de, de montañita, no como si fuese eh, un palo cóncavo para arriba. Es decir, que a la larga lo que quiere decir esto es que el dinero es prácticamente infinito lo que, lo que acabas pagando. En, por un filete de estos si lo comparas con un filete normal y corriente de la calle y está un poquito mejor, es decir, que una pequeña diferencia de calidad te puedes ir aquí al centro de Barcelona y pagar 40 euros por un filete y va a ser un filete de y medio pero para pagar un filete de 10 se te va a 100 euros o ciento y pico euros es como lo de las estrellas Michelin, que, que sí, que está buenísimo y se come genial pero pagas tantísimo que puedes comer igual de bien, casi 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 por un tercio o una quinta parte del dinero.
0: Pero, y esto del logaritmo neperiano, se lo estabas contando a, a, justo antes de comeros el filete, o sea, el, el camarero trayendo el filete, ¿no? Y tú, me voy a contar. O, o, o no, o fue, o fue a otro, fue después. Pero yo estaría diciendo, venga, pago ya, determina no. que, que,
1: que queremos hincarle el diente a esto. Entrevende que es exponencial, que por mucho que vas a pagar, el sabor va a ser exquisito. Uh -huh. Que es justo la curva contraria, la logarítmica. Que dejamos las mates y nos vamos a ¿Sí? Nueva York. Gracias sí. me preguntaron. Dejemos,
0: dejemos las matemáticas para. Sí, por lo menos yo, yo es que no soy de matemáticas. Sí, cuéntame ese viaje a Nueva York porque eh, en el grupo de amigos comentábamos que. Bueno, nos lo contaste tú, ¿no? Que tu familia se había amotinado. Eh, no querían, digamos que no querían andar 250 kilómetros al día, ¿no? Porque tú eres de los que. En el eres, camino es, de Santiago. Se mete mucha caña.
1: Bueno, al final, Nueva York. Yo creo que es una ciudad que es elástica, ¿no? Que la puedes ver en cuatro o cinco días si vas pues a Piñón a subir al Empire State Building irte al, al Museo de Ciencias Naturales irte al, al MoMA, o sea, si vas de un sitio a otro a toda leche, puedes hacer un TIC e incluso hay pases de estos de ciudad que te venden ya, que son paquetes cerrados con las entradas para cada sitio sí. para hacerlo sin pensar y, y claro, puedes decir que has estado en Nueva York pero hace tiempo ya que, que en casa nos gusta tomarnos los viajes con más calma, con esa sensación de, de intentar durante unos días fingir que eres de allí y, y pasear y, y ir simplemente a, a andar por la ciudad. Entonces Nueva York tiene, es una ciudad muy paseable, es muy planita, pero es muy grande. Claro, tienes ahí un millones, si son 12 millones, se me olvidan un poco los números ahora ya de cuánta gente vive exactamente en, en lo que es Manhattan. Ni siquiera nos vamos fuera. La, 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 la ciudad de Nueva York está dividida en cuatro boros que son como cuatro condados, por decirlo de un modo, siendo el más famoso Manhattan, que es la isla, es donde está. Pues eso, el Empire State y el Chrysler y todos estos edificios enormes. Pero luego también tienes Brooklyn, que es otro borro diferente, tienes Staten Island, tienes Queens y tienes. Eh, y tienes. Ahí. El Bronx, iba a decir, pero. Ah, eso no ¿cómo no? se llama el que está en el Bronx, sí, está el Bronx. ¿Es el Bronx? Es. Vale. Sí, sí, es el Bronx. Eso es. Eso es te explican, ahí en un tour hicimos un free tour que cada vez que cruzas un río o pasas por un puente, pasas de un boro a otro Entonces, la ciudad es, es enorme y una de las cosas que sí que nos gustó hacer es andar y, y promediamos pues muchos pasos al día y llegó algún día que mis padres estaban un poco cansados y dijeron que era eso de, de hacer 40.000 pasos o sea, que 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 el metro también funcionaba muy bien Matizamos
0: un poco eso de que eso que nos gustó mucho era andar, ¿no? O sea Bueno, te gustaba a ti, al, al resto de la gente a lo mejor les gustaba menos, ¿no? Pero, pero a ver quién te lo dice, ¿no? Ah, ya.
1: Claro, eso es eso es me hice dueño y señor del del viaje, a ver quién se atrevía a decirme algo. Cada vez que querían protestar, aumentaba el ritmo. Esa era mi estrategia para llevarles por nuevo. no, pero
0: en cuanto intuías sí. un poquito de rebelión decías, oye, vamos a... hay que meterles mucha más caña, ¿no? Para que dejen de hablar y
1: se y se concentren en sí. respirar, ¿no? Esta es la estrategia que tenía, que tenía el látigo con los remeros de Asterix Llobelis, ¿sabes? Había el personaje este que iba remando siempre en las galeras, en Asterix Llobelis pues le dabas dos veces con el látigo cuando protestaban para que no se amotinasen, pues esa era mi, mi estrategia. No, pero sí que es verdad que si vas al Soho, si vas a Italy, si vas a, a ver pues el, el barrio chino, todas esas partes tienes que andarlas, porque no es que vayas a a entrar a un edificio o vaya a ser a un museo, sino que lo curioso es un poco ver la, las tiendas, ver ver, ver pues, la gente que hay ahí cómo se comporta. Uh -huh. Caro, ¿eh? Nueva York, caro. La cerveza más cara que, que he pagado en mi vida: 25 dólares por una caña en, en el Madison Square Garden viendo un partido de los Knicks. Eso Hombre. sí, sabía divina.
0: Hombre, y después de todo lo que habrías pagado para ver, para entrar ya al,
1: al Madison Square Garden, ¿eh? Porque esa entrada. Bueno. Sí, pero es un sitio guay, es un sitio que hay que ir, ¿no? O sea, es donde estaban los, los huevos de, de Godzilla en la película. Es verdad, es verdad. O sea, había que ir a ver ese sitio. ¿Qué has hecho tú estos meses, Aitor? Pues espérate, fíjate.
0: Eh, quiero contarte yo una cosa. que Cuando yo estuve en Nueva York, que ya hace bastante tiempo, eh, tengo pendiente volver porque no vi las... No sé si tú, Javier, viste en las rejas de la Catedral de Valladolid, que están en el, museo, en el Metropolitan. Pues es, creo, o sea, bueno, me faltan muchas cosas que ver, pero esa es una de ellas. Y, ahora, y he contado tantas veces esa historia porque se las había un amigo mío, Rubén, de la, de la universidad, y él me la contaba tantas veces a mí que yo la he contado muchas veces a la gente, y cada vez que alguien va a Nueva York, entra en el Metropolitan y ve las rejas de Valladolid, me envía la foto. Pero yo no he estado nunca, así que tengo que volver simplemente, aunque sea por ver las rejas de Valladolid. Así que seguimos en la ismo. <risa> Preguntabas, Javier, qué es, el, qué es lo que había hecho yo y es que quería poner un poquito de musiquita para ir repartiendo los eh, minutos
1: musicales de este nuevo podcast, el Aismo eh, Ilustrado, el rebranding. Está eh, a punto de soltar y hoy en Saber y Ganar ha quedado como muy de programa, ¿eh? De la 2. ¿En serio? Parece esto de Saber y Ganar, sí. Pues no sé más o menos o el precio justo o algo así. Madre mía, creo que vuelve pero no, no sé, justo. No me ha gustado, ¿eh? no, no, pues eh, lleva 25 años sin estar en antena. Esta, este verano vuelve el precio justo
0: y el, el Gran Prix ¿eh? para que cosas nuevas. El Ramón sí. García. innovando el, eso, esos dos programas y nosotros también volvemos. Eh, eso el rebranding claro. que del rebranding del Ismo Ilustrado que llega cargado también de música música cubana. Así es como se llama de la lista de la que he sacado yo las, las canciones Pero bueno, sí. que no me, quiero, no me quiero eternizar ¿Qué te voy a contar? Pues eh, yo tampoco, no he hecho muchos viajes No he hecho tantos viajes como tú Que he visto que has llenado una lista completa Yo sí que te he estado en, en Múnich Que me ha gustado muchísimo Que estuve con los amigos de la universidad Y la verdad es que eh, es muy bonita Ahora, nosotros lleva, a las dos horas de estar allí ya habíamos probado 30 tipos de salchichas. Habíamos descubierto el Schnitzel. Hay un tipo de pasta con, con queso que yo desconocía. Es decir, que la dieta bávara ya a, los, a las dos horas ya se nos había quedado corta. Y hasta has olvidado de la, la cerveza. Y la, bueno, sí, efectivamente, ya habíamos probado dos o tres cervezas. Y, y la verdad, bueno, pero fíjate, el lazo el, sigo con la cerveza, porque justo en, cuando fuimos en, en marzo se estaba celebrando la, la, una fiesta del Oktoberfest. Eh, que la conocen como la, la hermana
1: pequeña del Oktoberfest, porque era la fiesta de la, la Marchfest. ¿Cuál? Ah, vale. La, la Marchfest, ¿no? La October es en octubre. ¿Esto era marzo? Puede eh, ser. <risa> no, pero es que nos contaron... Eh, Oye, para, para, por, para por, por, dar, por dar un poco de contexto a la audiencia. Me has dicho que haga bromas mientras eso. hablaba. Yo tengo que meter esto de alguna forma. No eso. esperes que sea Enrique, ¿eh? No le pidas esperas al Olmo. ¡Ja, <risa>
0: no está bien no, nuestros oyentes eh, verán que tenemos un pequeño retraso pero bueno no nosotros sino la conexión y entonces hay veces que hay bromas que entran un poco más tarde que otras pero bueno esto lo iremos arreglando porque pronto pronto grabaremos eh, capítulos juntos pero pero bueno que que sí era en marzo lo que pasa es que hay cinco en, las, en el Oktoberfest hay como cinco cervezas oficiales que, que son las que se pueden beber en las carpas cuando se celebra esa fiesta en octubre. El resto no, porque no son las oficiales. Eh, y sea, entonces, ¿No puedes entrar con una cruzcampo
1: al Oktoberfest
0: Es probable que no, pero fíjate, te voy a decir una cosa, la gente creo que va tan doblada que puedes entrar con la que te dé la gana. Hasta Madre. con una mau. En serio, ¿eh? Y, y entonces, eh, pues justo se estaba celebrando lo que digo, la, la fiesta de la Paulaner. Y entonces habíamos estado haciendo turismo y tal y fuimos a esa fiesta a las 6 de la tarde. Y dijimos, vamos a ser los primeros. O sea, ya verás tú qué coñazo aquí tanto tiempo. Bueno, pues según entramos, que era una era, una, era como una especie de auditorio. O sea, imaginaos un auditorio diáfano con un, con un escenario al fondo. Pues cuando entramos nosotros, había una cantidad ya de gente doblada y además subidos en los bancos. Porque yo no sé, yo esto no lo, no lo sabía, pero los alemanes... Llega un momento de la fiesta en la que todos se suben eh, a los bancos eh, de, esas, de unas mesas de madera Y entonces empiezan a cantar con las jarras de cerveza eh, al aire Bueno, aquí pues según llegamos nosotros, terrible Pensando que íbamos a ser los últimos eh, Gracias a un, a, a un alemán eh, que veraneaba en Mallorca pues acabamos sentados en la primera fila de esos bancos, porque empezamos fuera, este hombre nos, nos escuchó hablar español y dijo ¡Oye, está la ¡España! Y ya te digo, terminamos enfrente del escenario casi tocando al tío que estaba disfrazado de Elvis y, ¿Bailaste? Bueno, ¿O no bailaste? Sí, sí, bailamos, bailamos. la verdad es que lo pasamos, lo pasamos muy bien Esa es la parte un poco lúdica, te voy a confesar una cosa y se la voy a confesar a los oyentes, si en algún momento eh, pues por las cosas que pasan en la vida tenemos que declarar en la guerra a Alemania pues yo se la declararía el día después del Oktoberfest porque claro la, o sea nada más que hay cojos eh, esguinces de tobillo un montón porque claro la gente va perdiendo un poco el, el norte digamos no entonces si tú estás subido a un banco y empiezas a perder ese este sentido de comunidad es decir que si el del extremo se levanta o se o se va el del otro extremo se pega la, la, la leche padre pues eso llega un momento en el que en el sentido de comunidad se pierde Y empiezas a oír golpes de bancos pa, ¡Pum! O sea, pero, y la gente en el suelo Pero, ¿qué, que has visto? Bancos destrozados Así que esto, por pues si alguien en algún momento de la historia da un vuelco Y tenemos que invadir Alemania Pues que sea justo el día después del Oktoberfest eh, Y entonces, pero bueno Y luego desde el punto de vista histórico Que también le gusta a nuestros oyentes Sí que la figura, descubrimos la figura De Luis II de Baviera eh, que no sé si a ti te suena, Luis II de Baviera, si te suena el castillo de Neuswanstein. ¿No? Pues yo creo ver, que sí. Si...
1: Con lo de castillo de eso, a lo mejor me puede sonar el castillo de Hitler al que se retira, no, pero esto está en Austria, ¿no?
0: Sí, eso está, además es el, el nido del águila.
1: Sí, pero, pero
0: sí que tiene un nombre que ahora no me lo sé, ahora no, ahora no lo
1: sé. Bueno, en este, en este podcast
0: también tratamos un poco la inconcreción, pero bueno, que, que lo vayan. Es que no me acuerdo ahora cómo se llamaba ese castillo de Hilde, pero,
1: pero sí que tenía un nombre. Tú vete, vete siguiendo que voy a hacer yo aquí un poco de magia de fondo y Google me lo va a permitir, te lo recuerdo. Vale, vale. Sí, pues sí, ahora explicándolo. Tú interrúmpeme, tú cuando eso me,
0: me dices. Bueno, pues el castillo de Vanstein, es un castillo que es muy famoso porque parece, es que parece medieval, parece construido en la época medieval que es esa típica foto de un castillo que a todos nos seguro que nos ha salido alguna vez en el, en el salvapantallas de, de Windows, que es eh, una, un castillo elevado sobre una montaña con una torre principal en uno de los laterales y rodeado de árboles, porque está en la parte, bueno, en, en la Baviera ya de los Alpes. Y, y entonces, eh, pues, ese castillo lo mandó construir Luis II de Baviera, y ese, como digo, se llama el castillo de Neusvanstein, Nozvan, de y, pero claro, ahí descubrimos que ese castillo no está construido en la época medieval, sino que era un, un castillo... Porque Luis de Baviera estaba obsesionado del año 1800, no recuerdo, como ya he dicho en este podcast, trabajamos en concreción. En sí, sí. Sí. Eh, Pues él era un enamorado de, bueno, en una época romántica, ¿no? Y se, se obsesionó con la Edad Media. Así que decidió invertir una gran cantidad de dinero en construir ese castillo al estilo medieval, pero que ya era de otra época, o sea, del 1800. Estamos hablando de que aquí estábamos, pues fíjate, el, con las colonias, en la guerra de Cuba, en la pólvora, y allí este hombre se construyó en ese alto de esa montaña un, un castillo medieval. Así que ahí como que se me cayó un mito, pero también me sirvió para aprender eh, pues pues algo nuevo. ¿no? Y la verdad es que fue un viaje. Yo recomiendo a la gente que se vaya y que además Múnich en, en Múnich, en la parte más vieja... Está lo que fueron los cuarteles generales de, de la Alemania. Na, bueno, de la Alemania nazi del nazismo, porque allí nació el nazismo. O sea que tiene también su, su, parte histórica turbia, su parte histórica interesante y su parte de ocio. Pues espectacular.
1: Y hasta ahí el rollo, ya no te pego ninguna no, no, tres, ningún rollo. Tres cosillas, Héctor, sí. en orden. La primera, ¿no? en un intento por reflotar las redes sociales, estoy seguro que pasarás alguna foto, ¿no? de este castillo. sí, es verdad, muy bien. Que si tenemos algún oyente curioso que, que compruebe en Twitter.
0: Me lo estoy, me lo estoy apuntando aquí, foto. Le, le contamos a los oyentes también que estamos haciendo este podcast de pie. Porque está, que, que,
1: que es una novedad esto, ¿eh? <risa> El calor era suficiente, sí eso es. Para, para emitir bien la voz, ¿no? La segunda cosa es que el castillo de Hitler se llamaba el castillo de... Webelsburg, Tu alemán es una mejor, ¿no? Ese es el que estudias polaco hace que te aproximes más. ¿Cómo lo harías? De es que a mí me gusta como lo has dicho tú, que has dicho Webels, ¿no? dicho Webels Sí, We Webelsburg. Webels. Webelsburg, Sí. Y la tercera cosa, me has dicho que hay cinco cervezas oficiales del Oktoberfest, pero solo no has hablado de Paulaner. Me queda un poco con las ganas. ¿Cuáles pues. son las otras cuatro?
0: Pues eh, espero
1: que tengas tú esa, esa
0: respuesta pues Yo es que recuerdo que era la de Paulaner Porque fue a la fiesta a la que fuimos Pero no recuerdo cuáles son las otras Y además es que eran unas que no, en España no conocíamos ¿eh? Eh, No, no, vale. no conocemos ninguna La más la más eh, comercial, digamos, es justo en la Paulaner Que sí que es la que ha llegado al vale, resto sí. de Europa Pero si no, el resto de las otras las otras cuatro
1: Yo era la primera Ah, HB,
0: HB, creo que era una de ellas
1: Las tengo aquí, ¿vale? A eh, ver. aquí pone que las cervezas del Oktoberfest son la Augustiner, la Löwenbräu, la Paulaner, la hacker Shore Brown y Eso la es. spaten Brown. Eso es. Sí, la HP no será oh. HP.
0: No, había una, había una que era la HB, que además estuvimos en la cervecería y además esa cervecería era estatal y tal, que fue lo que nos contaron.
1: Vale, pues yo estoy como tú, eh. Lo único que he probado es la Paulaner. Así que en eso estamos.
0: Vale, y vas a contarme otro viaje también, ¿no? Sí, y te iba a contar, el, el porque he estado en una boda polaca, eh, hemos tenido la suerte, Haga y yo, de ir a, de, a, ir a la boda de un, de un amigo suyo, y la verdad es que me ha encantado. Yo de verdad que solamente quiero ir ya a bodas polacas. He disfrutado muchísimo. La parte litúrgica es, es como muy parecida a la nuestra, pero la parte de la celebración, la besele, que es como se dice en polaco, pues me gustó muchísimo, porque allí principalmente eh, la parte de... No, en España nosotros lo tenemos como dividido. Primero cena y después fiesta. Pero allí no, allí está dividido. O sea, primero un poquito de fiesta, a comer. Un poquito de fiesta, a comer. Y yo cuando a las 12 de la noche me sacan un, un jabalí asado, digo, pero bueno, ¿esto qué es? Y repetí tres veces. O sea, es que no, no os podéis imaginar cómo está un jabalí asado a las 12 de la noche. Eso es espectacular.
1: En serio, en serio lo digo, ¿eh? O sea, es un yo... comentario muy digno de Belis, ¿eh? Son un jabalí asado. No he comido jabalí, yo creo. ¿Sí? Sí, sí, es verdad. Con el bardo atado al, al árbol. Paz completo de jabalí. Es,
0: no sé, o sea, yo sé que era jabalí asado. Nos sacaron allí un, una mesa y yo, de verdad, que he repetido dos veces hice una foto. Lo que pasa es que la foto está un poco desenfocada. Quizás porque nos habían servido antes varias eh, botellas de vodka y demás.
1: Las buenas bodas, ¿eh? Eh con vodka y jabalí cualquiera se queja de ellas pues sí, pues sí la verdad es que en serio ¿eh?
0: yo ya solo quiero bodas polacas, invitadme a las bodas polacas y eso así un poco, porque luego está en Valladolid y en Valladolid que os voy a contar, estuve en la feria del libro y, y poco más la verdad, o sea que yo yo por mí, por mí ya estaba
1: También te parece de concurso o no? No, esta está bien, esta está bien de entrada. Eh, me ha gustado, me ha gustado. Estamos con melodías nuevas. <risa> es un, un rebranding en toda la regla. Eso es. Eh, pues mira, te quería hablar un poco. Te, me habías pedido que hablase de inteligencia artificial y esto era un tema que teníamos ahí colgando sí. desde hacía dos, seis meses. Y me, me puse a pensar sobre ello. Es que en el fondo no me apetecía. Y con esto de los calores que hace y tal, ¿no? ¿por qué no hablamos un poco de la llegada del verano, no? Estamos grabando, creo que se nos ha olvidado comentarlo al principio de, del podcast, ¿no? Pero estamos grabando a 22 de junio, sí. eh, ayer empezó el verano y mañana se celebra el... el ¡Ay, Dios mío! La noche de San Juan. Me sale no, me sale estuario, pero no es estuario, tío. El solsticio estamos... de verano. Pero... Gracias, muchas gracias. Eso, es mañana se celebra el solsticio de verano ¿no? y hay una tradición aquí muy chula O sea, si algo hacen bien en Cataluña yo creo que son los postres ¿eh? mucha gente se queda en la, en la coca no sé si has probado el chucho en Caldes de Montbui. yo comí un chucho premiado del año 2020 y es una maravilla, ¿has probado el chucho? Eh, no, la
0: verdad es que no lo he probado pero espero que el chucho lo hicieran en este mismo año ¿eh? porque como te, te hayas comido sí. uno de 2020
1: <risa> sí, sí, sí es una especie de en relleno, glaseado por fuera ah, riquísimo más. Pero es que yo creo que la palma de todo se lo lleva la, la coca. Y, y justo a, ahora en, en San Juan es cuando hacen las, las, las más famosas de toda la ciudad. Hay una cosa que empezamos María y yo a hacer, pues no sé, sería el 2019, al poco de empezar a conocernos, que es que justo hay un concurso que se lleva a cabo cada año donde se votan las mejores cocas de la ciudad y eh, nos gusta ir a buscar y elegir una de todas de esas que están en el podium, y pedirla. Y este año, por ejemplo, la coca... Bueno, hay diferentes categorías, más que hablar de dónde está cada coca y dónde se vende, porque la mitad de la audiencia está en Valladolid y la otra mitad creo que está por, por Budapest o por ahí, así que tampoco van a venir a comprarla, sí. pero básicamente hay como un par de categorías. no Está la coca tradicional, que es la coca de, de toda la vida. La coca, al final, es un pan de brioche, ¿no? Es un pan que sería muy parecido a lo que se come en el Roscón de Reyes. Y de hecho se decora de una forma similar también. Se le puede poner eh, frutas carchadas, se le suele poner piñones, un poquito de azúcar por encima. Eso sería la coca tradicional. Eh, hay otra categoría, que es la de coca creativa. Este año, por ejemplo, ha ganado una que es como más hojaldrada. Y luego hay diferentes categorías. Estará también el de coca de chocolate, la coca de crema, que es muy tradicional, que lleva como crema eh, dentro del, del brioche. Y luego, por último, la coca de yardons que es lo que en los que somos de Castilla lo llamaríamos la torta de chicharrones, uh -huh. que es con, con el chicharrón de, de cerdo, ¿no? Uh -huh. Y, y un poco lo que te contaba, la tradición que tengo con Maro lo que intentamos hacer siempre es ir a comprar una de, de estas, y estaba yo pensando en eso y dije pues a lo mejor podemos hablar un poquito de, de la coca y por qué se celebra y, y nada, lo intento hacer en dos minutos y muy rápido para tampoco dar la brasa y alargarlo demasiado, pero eh, esto es una tradición pagana, frente a lo que se puede pensar con lo de San Juan y el Santo y eh, el origen de la coca que viene del latín de cochere, ¿no? que es de, de cocer es eh, una celebración que se hacía al, al rey sol en, en la antigüedad se, se entiende que las cocas eran redondas, con forma de donuts en un poco de, de, de alegoría o de o de, de o no, no sé cómo decirlo, alabanza o en honor de sí, el, sí. el sol, eso es eh, y bueno, quedó con el tiempo evolucionando, cogió una forma más, más alargada, de hecho en latín co, co, coce, coque, no sé cómo se pronuncia exactamente esto, pero también significa eh, como torta redonda, ¿no? Que podía ser otro de los orígenes etimológicos que le dan. Y, y vamos, que antes era muy frecuente comerla acompañada de, de vino, pero estas bebidas ha, poco a poco han ido dando paso al, al cava más tradicional. No sé qué opinas tú de ella. Pues, pues yo te voy a decir una cosa. A mí es
0: que mmm, no me terminan de, 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 con, de conquistar. Es que me parecen como muy secas. Además, es que eh, es verdad que... Ahora en esta época del año, en verano, se hacen cocas, pero también se hace una coca de reyes, es decir, y, y también en otro momento, en San Jordi no se hace también una coca, es decir, que yo creo que se hacen muchas.
1: Es un poste tradicional y rico. También las hay saladas, ¿eh? Es, no sé si has comido tú la típica coca escalivada, que es como una tostada, un poco...
0: Eh, pues no, mira, esa, esa, no la, esa
1: no la he comido. No, sé. Sí. Mira, leía los datos que el año pasado se vendieron, el día de San Juan, 900.000 en, en Barcelona. Ostras. O sea que, al final, y aquí vivimos un millón y medio de personas, ¿eh? que tampoco somos tantos. Pero sí, es, una, es un evento como de festivo. Eh, es cierto que si pides la, la más tradicional, es seca. Recuerda un poco eso a los roscones de Reyes, pero eh, ahora las hay de mil sabores. Leía por aquí, a ver si encuentro exactamente en qué punto me lo había puesto... Que eh, ahora las más habituales ¿ves? Son las que tienen como fruta confitada Con cerezas, naranjas en rorajas Incluso melón Pero que hay más atrevidos Hay gente que en la ciudad se propone rellenarlas De, de crema de queso y fresas, por ejemplo O incluso coca desobrasada
0: Ostras, la desobrasada, ¿eh? ojo, que tiene buena pinta Yo he visto esta, esta tarde, al comprar el pan Las he visto ya también, efectivamente De crema y de nata O sea que yo creo que están también jugando A, a, a
1: lo de los roscones Bien te voy a pasar el enlace de los sitios y le entregas un vistazo. Tienes uno al lado tuyo. O sea, el premiado a la coca creativa eh, le tienes al lado de la Sagrada Familia. Yo creo que andando lo tienes a cinco minutos de casa. He llamado hoy como cuatro o cinco veces. Eh, daba comunicando las tres primeras y la última directamente yo creo que habían tirado el teléfono por la ventana porque no daba línea. Así que debe ser imposible. Pero bueno, eh, quizá de aquí a 15 días se puede ir tranquilamente y probarla.
0: Ah, claro, o sea que la siguen haciendo, no, no
1: hace falta que, que comerla estos días. Me he metido en, en Instagram y he estado mirando un poco, fruto de mi desesperación. Yo tenía el compromiso, mira, se ha ido hoy a trabajar a la oficina y he dicho, no te preocupes, eh, tenemos que hacer dos cosas, tenemos una, una persona rota en casa y le he dicho, Mar, oye, tienes que avisar al, al casero porque tienen que arreglarnos esto, porque llega la temporada de los mosquitos pondremos una mosquitera y lo que no se puede es quedar la, la persiana encajada porque no son mosquiteras que se abren, son mosquiteras de estas que bloquean, claro. se te queda la persiana arriba y no hay forma de, de bajarla si no es con la mosquitera, quitando la mosquitera no claro. y te he dicho, venga, tú hablas con el casero para arreglar la persiana y yo me encargo la coca pues son las 9 y 10 de la noche y todavía no tengo coca y mañana es día 23, así que desesperado llamando, nada, no me cogían tal, Pascual, y al final mira un poco en Instagram y parece ser que, que la demanda que tenían superaba su capacidad de producción
0: de todos modos, eh, ahora mismo me has creado una emergencia o sea, Javier, tú mañana no tienes coca ahora mismo, ¿no? Hay que pedirla vete a Razmataz, yo creo que en
1: Razmataz van a tener bueno, bueno, no tampoco, prefiero coca azúcar cocada azúcar eh, ¿cómo quieres cerrar? ¿recomendaciones? Eh, pues venga,
0: sí, vamos a darle a las recomendaciones, que es la única sintonía que mantenemos de la etapa anterior. Pues venga, Javier,
1: ¿qué quieres recomendar? Mira, lo mejor de todo es recomendar la, la sintonía esta. Un poco con eso del Grand Prix que decíamos antes y, sí. y también lo del precio justo, jugando con la nostalgia, se te... Te, te pones tierno escuchando sí, sí. esta musiquilla. La verdad es que sí. Mira, quiero escuchar un podcast. Eh, uy, quiero escuchar, no, ya lo he escuchado. Quiero recomendar sí. un podcast que eh, se llama. Esto es lo bueno de tenerlo todo muy preparado. Se llama Capital, ¿vale? Eh, en este podcast simplemente voy directo al pie, ¿eh? Episodio 98. Eh, habla eh, con Nacho Regio, el, el tío del podcast. No sé ni quién es el tío del podcast, Sí de preparado estoy, ¿vale? Total. <risa> He leído en una newsletter que el podcast este era muy interesante. me lo has escuchado y es verdad. Hay un tío que aquí que se llama Nacho Regio que habla del concepto de Mediterráneo moral, ¿no? Mediterráneo moral como eh, forma de vida, eh, ensalzando la, pues, la cultura griega, las reglas romanas, ...y un poco la, la moral y la, y la ética judeo cristiana no ...en contraposición de otras culturas que hay por ahí... ...que como puede ser la cultura nórdica... Eh, ...tan rígida, tan de horarios... ...o, o el lomo economicus americano... ¿no? Y, ...y aquí el tío lo que habla es que... ...los países que se han desarrollado... ...en torno al Mediterráneo... Eh, ...que en cita tres... ...Grecia, Italia... ...y bueno, España y Portugal... ...tienen una serie de características... ...una forma de, de, de enfrentarse a la vida que los hace relativamente especiales y únicos, y con ciertas formas de actuar, o ciertas formas de, de estar con la gente, que, que no pasa, ¿no? Y, y nada, me ha gustado mucho eh, lo que explica, me he hecho, me he autodefinido también, o me he incorporado a la, a la, al grupo este de de gente mediterránea incluso para alguien como yo con lo psicorrígido que soy y lo gusto, no mucho que me gusta tener todo controlado y preparado y sí que es verdad que hay ciertas cosas que tenemos nosotros y que no tienen otras culturas y hablaba de que de hecho en inglés no existe la palabra sobremesa ¿no? esa idea de, de juntarse con la gente y estar tranquilamente charlando sin prisa, sin hacer nada eh, me gusta mucho yo creo que si le das una oportunidad te, te vas a apuntar también al Mediterráneo moral.
0: Pues, pues, oye, tomo nota. De todos modos, eh, no se ha flipado mucho con lo de Portugal. O sea, ¿Portugal se le puede considerar país mediterráneo? No.
1: Es que él habla del Mediterráneo o los Mediterráneos telúricos frente a los Mediterráneos talásicos, ¿no? El Mediterráneo talásico es el Mediterráneo que le toca la costa, pero el mesetario, como diríamos nosotros, no o, o el o, o el telúrico, es el, el Mediterráneo interno. entonces dice que, al fin y al cabo el portugués como forma de vida, no como forma de comportarse tiene muchas más cosas en común con un griego con un italiano, con un español que con un alemán, ¿no? Yo creo que también tiene un poco que ver con, con la cultura. Y de hecho, hay una parte en la que habla también de los orígenes semánticos de, de España, de Italia, de Grecia, ¿no? que es todo pues, cultura griega, cultura latín, ¿no? frente a Francia o frente a Germania, ¿no? los francos, los germanos. No, me ha parecido curioso. Y sí, yo, yo, quizá tengamos más en común, o ¿no? mucho más en común, con un portugués y con un francés. Eso seguro. Eso seguro. A mí me queda mejor, sin
0: duda, ¿eh? Bueno, no sé, yo es que a mí me caen todos muy bien eh, A mí todo lo que es... Todo, a mí todo el mundo me cae muy bien Y Europa del Este, la verdad es que me gusta, me gusta bastante Le tengo muchísimo respeto y muchísimo cariño ¿Qué quieres recomendarme tú? Pues mira, yo te voy a recomendar con, pues la canción con la que nos vamos a despedir hoy Porque les contamos a los oyentes que en este rebranding eh, Pues incluye que cada programa nos despediremos con una, una canción Que escogeremos cada uno de nosotros, cada día uno y yo he elegido una canción polaca que se llama Bez, se titula Ves Katarinek, de Arthur Andrus, que es así un poquito también, un poco bueno, eh, Goyanes, tú cuando lo escuches A lo mejor te, me vas a echar la bronca otra vez Porque te va a parecer viejo Pero a mí me parece melódica Me gusta muchísimo y además me te, retrotrae Ese viaje que hice en Polonia En mayo que me encantó,
1: así que con eso Te voy a, oh, te, te voy a echar la bronca Itur, Porque ya sabes que yo no soy Mucho de escuchar la música Escuchar música en general, escucho podcast y escucho otras cosas Pero no música, así que esto es Un señor del mazo en toda regla ¿eh? Me estás obligando a que de podcast a podcast me toque prepararme una canción. Pero bueno. Na...
0: Ah, oye, pero me... fíjate, esto no, esto no lo sabía. Estamos dando no sabía cebo yo. a
1: los tiburones, ¿eh? Cebo a los tiburones. Solo falta que hable salga yo por aquí hablando de quién era. Aunque comparé a los beaters me falta mano aquí. Pero va a saltar, Manuel, en cuanto pongamos aquí dos canciones un poco malas. Se le va a hinchar la vena y va a venir corriendo. Yo creo que es que eh, estos nuevos capítulos
0: del podcast se trata de, de ponerle... sí de de insultar no? a los demás para que un día tengan que venir, obligarles a que vuelvan, ¿no? A, para ponerles cebitos, para que, para que algún día vuelvan. Así que con esto nos despedimos. Eh, Bes Katarinek de Arthur Andrews. Y esperemos que hayáis disfrutado de este regreso. Habrá
1: más. Muchísimas gracias Javier. A, a
2: ti, tí. doctor. Un abrazo. Uch, zanika, A na rynku same cuda, Kiedy gural gra na dudach, Tango por la noche negra, Coś mi niegra. Co to zarynek bez Katarynek, I gdzie te noce bez chwili snu. Co to zarynek bez Katarynek. Co to za wiosna bez bzu? Idę panie Leonardzie, idę, ale coraz bardziej, nie wiem przyznam to ze wstydem. Po co idę? Kiedyś trafnie pan to ujął, że tu z ludzi ulatują, jak żurawie w zwartym kluczu. Resztki uczuć. Co to za rynek bez Katarynek, i gdzie te noce bez chwili snu. Co to za rynek bez Katarynek, co to za wiosna bez bzú. Ona niby marzy o nim, artystycznym a pseudonim, i się każdej nocy szasta, przez pół miasta. Ale kiedy wraca rano, z reputacją poszarpaną, Po tej nocnej poniewierce, łka jej serce. Co to za rynek bez Katarynek, co to za noce bez chwili snu. Co to za rynek bez Katarynek, co to za wiosna bez bzdu. Jak już się odkuje krzynkę, kupi sobie katarynkę, a jak jeszcze się ogarnie, to kwiaciarnie. Na kłopoty i dramaty, katarynki albo kwiaty, może też wiosenne deszcze i coś jeszcze. Leśna droga, obrazy van Gogha, butelka wina, bilety do kina, dobre apteki i dyskoteki, makaron Aldęte, łany niezrzęte i słońce, i rzeka. Wiersza ształdengerano, nie ma na co narzekać, jest z czego wybierać. Co to za rynek, bez katarynek? I gdzie te noce, bez chwili snu. Co to za rynek? ¡Qué katarynek, co to za wiosna, qué